0: «Умный разговор» на «Умном радио».
1: Всем доброго дня, друзья, это «Умное радио». На всякий случай напоминаю, если вдруг кто подзабыл, на какую волну подключился. И, как я вам обещала, у нас сегодня в гостях Светлана Гараева. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. И э, Светлана у нас э, разбирается в вопросах генеалогии. Что это такое? Что за специалист такое? Для чего это вообще все нужно? Вот как раз мы со Светланой и постараемся выяснить. И, разумеется, Светлана, в первую очередь нас интересует, что это за наука такая, генеалогия.
0: Так, ну, во-первых, хочу сразу предупредить, что генеалогия это не наука. Угу. Это а, что-то больше похоже на, на лекционирование, угу. на хобби, на увлечение. То есть э, кому-то нравится монета, выбирать кто-то на лекционирует. Поближе, лекции, поближе, да, плохо слышно. Угу. А- Игрушки кто-то коллекционирует, пожалуйста. А, специалист по генеалогии собирает, а, скорее всего, имена. Mm-hmm.
2: Имена в первую очередь. И потом, по своему желанию, может, какую-то информацию о людях. Mm-hmm. К
0: науке это никак не относится mm-hmm. совершенно. Может быть, это часть, э, помогающая что-то типа генетики, но это совершенно разные угу. В общем, будем, будем считать, что это так. просто увлечение угу. Такое угу. Сильное, глубокое угу. и интересное. Угу.
1: И как же так получилось, что вы вот этим увлеклись направлением?
0: Так, занимаюсь я этим лет примерно 7. А, так получилось, что я познакомилась с одной а, женщиной, она бывший учитель истории, и она так в эту тему была сильно погружена, uh-huh. что меня просто поразил этот объем знаний, который у нее был. И она занималась конкретной генеалогией, то есть uh-huh. она все знала по именам всех, там она, вот, берешь отрезок времени, допустим, 400 лет, <coughs> берешь любое имя, любое вот, из любой деревни, и она тебе скажет на 200 лет плюс, на 200 лет минус, всю ветку. Имя или именно фамилия? Имена. Имена, фамилия и даже как они выглядели. То есть только вот она увлеченная была. Я ей начала помогать. Какую-то информацию в интернете где-то собирала, по архивам ездила, запросы делала. И неожиданно у меня появилась своя какая-то цель. Стало интересно, процесс очень увлекательный. Танеры угу. поймут о чем да я Говорите,
1: говорите, <клёх> не бойтесь Я вам просто сейчас <клёх> Что-то у совсем а, со звуком с вами угу. беда вот, прям, вот так максимально <клёх> ага.
0: И в общем Так и получилось, что теперь Теперь я этим занимаюсь угу. И все больше и больше У меня есть свой проект Который сформировался за эти 7 лет А Конкретно я занимаюсь а, Первомайским районом угу. а, Всё, я хватить не могу, это мне жизни не хватит, мне
2: нужно и мне
0: и на Перовайский район то не хватит, остальное подавно. Угу. То есть я выбрала для себя бывшее поместье Карамзина. Угу. Это Первомайский район, у него там было несколько деревень, и а, я составляю общее генеалогическое древо всех этих деревень.
2: Ничего себе. А,
0: Там примерно по подсчетам около 30 тысяч человек. У меня будет это а, с начала семнадцатого века грубо говоря, по сегодняшний день. Если он, ну, чей-то предок жил на этой территории, в этих деревнях, я могу есть, ветку показать. Угу. Это
1: Абсолютно. вы, получается, вот вам захотелось И вы решили именно вот это выбрать Ни с какими научными там, достижениями Или стремлением может... получить какую-нибудь премию Но может быть, так получится,
0: надеюсь, конечно Но пока это очень большое увлечение Тем более мои предки, они жили на этих землях В течение 450 лет И всех я их знаю То есть не только их имена а их и образ жизни, что это были за люди, как они жили, чем они жили. Угу. В общем, мне интересно. Угу. Интересно. Да. Вы можете ну
1: прям вот кратенечко рассказать про предков, про ваших? Ну, интересно, раз вы ну, про на мою, такую,
0: в такую... Про глубину. моих ничего, конечно, особенного. Все, конечно, ищут голубую кровь. Угу. А у меня они все были крестьянами. Угу. А были и из коренной мордвы, потому что эти земли 400 лет назад заселяла только мордва. Uh-huh. Надо конкретно тут историю изучать и краеведение, чтобы знать, кто тут жил uh-huh. или куда ушел или откуда пришел. Поэтому как-то параллельно с генеалогией у меня очень сильно идет история. И значит, в начале XVII века после того, как Иван Грозный немножечко окунулся в эту историю, uh-huh. Uh-huh. Да, покорил нас Казань. Эти земли принадлежали Казанскому ханству Тогда И когда Казань пала То есть Иван Грозный Стал В эти земли Заселять русских крестьян Чтобы как-то обрусить
1: угу. Территорию
0: Здешнее, угу. да, здешнее население Жили здесь И Мурома, и Мехера И Мордва, и марийцы, То есть это был такой кусок земли как я его называю, здесь э, это вот как между границами есть такой кусочек, где все ходят
2: mm-hmm. все
0: туда-сюда. И вот этот был такой именно кусок. То есть вот поэтому здесь только много народности и э, все запутано.
2: Mm-hmm.
0: То есть у меня были э, предки и коренная Мар-2 прямые, и э, те, кто пришел из Мурома сюда, и те, кто пришел из Новгорода. Это все возможно даже узнать на сегодняшний день. Но узнаешь, что это не в архивах,
2: uh-huh.
0: нужно ехать на место всегда. На место, в деревню, uh-huh. которые твои предки. И в деревнях, в деревнях, среди а, жителей, там надо опрашивать, прям буквально всех, а, у них это все сохраняется, эти все истории на самом деле. И вот раньше были всякие прозвища. Uh-huh. То есть это сейчас у нас официальные какие-то названия, фамилии, все-все, раньше были прозвища, а прозвища никогда просто так не появлялись. За прозвищем шла история, uh-huh. и таким образом я теперь понимаю, что там с 1621 года, ну, грубо говоря, даже установили. Первый у меня документ была песовая книга, которая в которую что-то записывали о свидетельстве о рождении. Да, да, да первый, детей, вот да? самый угу. старинный документ, который сохранился по, моей, по моему населению, это Песцовая книга 1621 года. Ее делали специальные люди. Священники, песты. наверное, нет? нет священники нет? позже, угу. на церковь позже вот это все. Как бы работу переложили сначала, это служивые люди делали. Приезжал угу. какой-то, ну, может, военный человек, может, чиновник, и описывал только мужское население, то есть э, даже маленьких мальчиков, и младенцев, женщин вообще не не считалось очень долго, это начало появляться только наверное, в начале, э, в конце, может, 18 века, в начале 19 века начали появляться женщины, фамилий не было, ничего не было, то есть, ну,
1: Но были прозвища, как у нас? были да? прозвища.
0: Uh-huh. Можно был там, вот как у нас ä, назывались, uh-huh. Юрий Долгорукий,
2: uh-huh. или там Андрей Боголюбский.
0: Это же все прозвища, они же были наши князья. Но это все прозвища, и по этим прозвищам мы одна, одного Андрея от другого отличаем сейчас по учебнику
2: истории. Uh-huh. Ну
0: также и в деревнях. То есть там своя маленькая страна. А, Названий улиц не было Были деревни распределены на какие-то территории Эти территории как-то обзывались Люди, которые жили там, тоже как-то обзывались Вот здесь жили муромские вот здесь... И даже вот сейчас, если я приеду, например, в свою деревню И скажу свою фамилию я скажу, Мы тебя не знаем А я скажу, да я угу. это Моряхина угу. Хотя а, фамилия Моряхины у нас вообще в роду нет Моряхина – это прозвище а по одной из женщин в нашем роду, Марья, Маряха, как в деревне называли, uh-huh. она была настолько такая, не знаю, какая-то такая необычная женщина, что потом весь род называется, Маряхинский род, вот до сих пор,
2: uh-huh.
0: вот, прям по настоящее время. Uh-huh. И так со всеми. вот, То есть приезжаешь в деревню, расспрашиваешь, ходишь, бываешь, бывает очень часто и на кладбище сходишь, но без этого никак. Угу. Вот. И тут потом все вот по капельке, по ниточке, и целая картина, она вырисовывается.
1: Удивительно. Вы упомянули документ. А документы вы откуда берете? Из музеев, из архивов? Нет, или их... они там у старосты хранятся, условно, деревни? деревне?
0: Документы я беру из архивов. Угу. Ничего сейчас у старост в деревнях не хранится. Все это давно передано либо в архив, либо... Но в архивах э, очень сложно информацию запросить, потому что, например, если мне поработать с документом, угу. я около двух месяцев должна простоять в очереди. Если сделать какой-то запрос, около пяти месяцев. Угу. Вот последний раз я делала запросы с Санкт-Петербургского архива. Э, я ждала пять месяцев. А мне нужно было просто оцифрованные уже картинки документы скинуть.
1: Ничего себе.
0: Так что это очень долгая и нудная работа, но интересная. И спасибо, хвала интернету. У нас сейчас очень много выложено в общий доступ. Могут быть выложены, как и очень древние документы. Есть такие люди, которые сами с ними работают в архиве, переписывают или заказывают, обрабатывают, выкладывают в общий доступ. Им не жалко, хотя это стоит, в принципе, очень больших денег. Вот, но они там научные работы каким-то пишут по, по этим документам. И очень интересно все uh-huh. потом читать. Uh-huh. Но, а, допустим, вот а, по одной из деревень, которую я почти закончила, у нее только вот этих всех Метрик и ревизий около 50.
2: Uh-huh.
0: И я только дошла до начала 20 века. И каждая ревизия, каждый документ стоит ну, бешеных денег. То есть это
1: вы платите деньги за то, чтобы вам предоставили возможность поработать с документом? Mm.
0: Так, это бесплатно. Если я буду работать с документом, но я буду стоять в очереди. Uh-huh. Но если я хочу фотографию этого документа, uh-huh. то я плачу уже
2: uh-huh. какие-то uh-huh. деньги. Uh-huh. Вот я стараюсь бесплатно,
0: у меня получается. Вот, и а, у меня уже очень много знакомых всяких сформировалось ну, вот за это время, и мы обмениваемся. Ну, это как с сколлекционируем, как я уже говорила. Uh-huh. Я информацию, мне информацию. Петр тут друг дружке помогаем. Еще у меня есть такая замечательная а, вся, замечательные такие программки, которыми я тоже уже обложилась.
2: Uh-huh.
0: А, они не русские, потому что в России у нас очень плохо, uh-huh. а Но там ну там в основном европейские архивы, все вот эти газетные вырезы. Но очень тоже интересно побольше русского, и было бы вообще замечательно. Но я думаю, что они подкопят и эту базу. Умный разговор на умном радио.
1: Мне, разумеется, очень интересно узнать механизмы, как это происходит. Вы уже упомянули, что, допустим, на вашем примере, если позволите, вот будем дальнейший наш разговор строить, Вы отследили свою родню на 450 лет вглубь веков, скажем так. Мне, как человеку, который ну, где-то когда-то на истории слышал про генеалогию, когда-то, может быть, на уроках в начальной школе мы составляли вот это семейное древо, и в лучшем случае люди знают своих там прабабушек и прадедушек. Ну, когда-то, может быть, прапра. Но чтобы вот настолько глубоко, это, в принципе, не представляется возможным, например, в моем сознании. Как выглядит механизм этот? У вас, допустим, есть родственник, бабушка. Она рассказывает про своих родителей. Если живы ее родители, естественно, они с удовольствием расскажут про своих родителей. Ну а дальше это все. Ну вот все. Ну куда? Ну как? Бывает такое, когда, например, бабушка... Жива, вот про ба- своих родителей она знает, а своих бабушек и дедушек не знает. Ну, я знаю, там дедушку звали Иван, а бабушку звали там Марья, и все. И как?
0: И как тут быть? Это же тупик абсолютный. <клёх> я вам больше скажу. <клёх> некоторые даже, ну, не некоторые, а многие даже бабушку и дедушку не знают. Угу. Это им не в минус. Потому что, ну, у нас может менталитет такой, может жизнь... Ну, как-то у нас это неинтересно угу. пока угу. А, и люди ну узнаю я и что дальше что мне эта информация даст
2: угу.
0: тут нужно определиться немножечко а, целью вот я приведу примеры и сразу расскажу как а, угу. вот эта процедура поисков угу, конечно да а, ну например вы захотели узнать вообще ваших предков.
2: Uh-huh.
0: Первое, что вы делаете, это говорите своей памяти. Uh-huh. Так, про кого-то чего-то там слышал, узнал, записываете все это, как-то систематизируете обязательно где-то на листочке, тетрадки, ручки, блокнотики, какие-то папочки, находите какие-то старые документы, может, у вас есть. Только потом начинаете приставать. А сразу скажу, что 99% с вами uh-huh. разговаривать не будет. Mm-hmm. родственников. Ну, потому что вот опять же, во сколько. Вот вам интересно это марка, и вы про нее рассказываете прям, ну вот, а им не интересно. Я не надо отстань, но ну, я не помню ничего. Ну, и фотографии у меня нет, я выбросил. И mm-hmm.
2: Mm-hmm. как-то mm-hmm. тут
0: все. Тут надо а, человеком договариваться о такой беседе. Во-первых.. Ну успокаивать его, что такого ничего глобального не надо, мне просто нужно знать, что ты помнишь.
2: Uh-huh.
0: Я нигде не буду писать, там, выставлять или еще что-то. Это все, ради бога. Я просто для себя. А Некоторые вот пишут даже дальним родственникам письма, там, по телефону uh-huh. звонят, просят. Ну, вот мой опыт, всех, кого я спрашивала, всех, в виде письма, в виде телефона, никто со мной... не говорит, не один uh-huh. мой родственник. Да вы что? Uh-huh. То есть я просила фотографии. Этого ну, нет, все. Они, uh-huh. ну, ладно, ну, хорошо, и все. И на этом разговор закончился. И в бл- uh-huh. блог. Вот. И, конечно, раньше я очень обижалась, но сейчас как-то мне без разницы уже я все знаю. Ну и вот. А хотелось узнать конкретно какие-то интересные семейные истории, традиции, к сожалению, вот... Что-то я узнала, что-то, может, оказалось скрыто. И, ну, и ладно. Mm-hmm. А, а, поспрашивали, значит, у всех, записали, систематизировали это все. А, если вы не хотите лезть глубже, ну, вам хватит там 200 лет, допустим. Ну, узнали вы про бабушку, про дедушку, а дальше только архивные данные. Всё, mm-hmm. Больше вы ничего не сделаете. А, кто-то оформляет, у кого-то цель оформить красивые генеалогические древа, например, у себя на стене. Это древо оформляет в интернете и куда-то в определенный, на определенный сайт выкладывает, чтобы нашлись какие-то тоже совпадения, uh-huh. и он нашел каких-то еще родственников, чтобы общаться. Вот я знаю такую семью некоторую, несколько они нашли своих родственников вот именно для того, чтобы раз в пять лет встречаться uh-huh. где-то, допустим, в отеле в каком-то и проводить время вместе. Кто-то э, систематизирует, например, э, делает такие коробочки или шкатулочки, и э, в каждой шкатулочке прям по каждому предку ну, какие-то письма, может быть, какие-то вещи его, то, ну, что вот детям потом показать, mm-hmm, то, что-то, mm-hmm. потому что странно, как все будет потом происходить, если сейчас кто-то не помнит э, свою бабушку, но ну, а вот потом просто...
1: вспомнит. Ну нет, вот, а зачем? Хорошо, вот <coughs> вы все совершенно правильно говорите. Я вас перебил, да, мы вернемся mm-hmm. к этому разговору. но вот зачем? Зачем человек узнать историю своего рода? Ну, я, допустим, знаю вот про бабушку, про дедушку, ну, окей, мне достаточно. Это обозримая какая-то моя, мое обозримое прошлое моей семьи, которая не требует от меня, как вы совершенно справедливо заметили, дополнительных усилий. Я послушала рассказы, узнала о том, как это все происходило. Ну и в принципе успокоилась, окей.
0: Очень часто вопрос, который <coughs> мне задают: зачем?
2: Uh-huh.
0: А Говорит, вот я узнаю И чего, и как это изменит мою жизнь
2: uh-huh.
0: а, Я с ними не общаюсь Например и общаться не хочу uh-huh. И ничего систематизировать я не хочу И ничего там, какие фотографии мне не нужны Вот я живу своей жизнью, я живу
2: uh-huh.
0: Это нормально совершенно и У каждого, кто хочет знать Своих предков, вот у каждого Своя цель uh-huh конечная, она не похожа ни на одну из целей. Вот, ну вот, и как я говорила: кто-то портрет хочет повесить, кто-то книгу написать, кто-то просто для детей оставить. Это ничего, в принципе, такого общего не дает. Угу. Это как психологи говорят: кстати, это можно и про генеалогию сказать, чтобы узнать, для чего тебе нужно, нужно то, чем ты занимаешься. Угу. Взять, взять не Возьми листок, ручку и спроси себя, почему я хочу заниматься, почему я занимаюсь поиском генеалогии, например, вот в нашем случае. И пишешь, что первое там в голову придет. Uh-huh. Заворачиваешь, не читаешь. На следующий день то же самое. Опять первое, что в голову приходит, пишешь, пишешь, так неделю пишешь, uh-huh. открываешь, потом читаешь. И неделю еще, ну, эм, там, как надо Неделю вчитываешься в этот пред, который ты написал. Там можешь все что угодно. Я занимаюсь генеалогией, потому что хочу похудеть на 20 килограмм, uh-huh. вот, например. Или там еще что-то, или еще что-то, или хочу голубую кровь найти, или еще что. то uh-huh. Вот прям все пишешь, пишешь, потом всё, как систему такую табличку uh-huh. переводишь. И по какой тематике у тебя больше всего твоих желаний, uh-huh. вот именно поэтому ты занимаешься генеалогией. Ну и так по любой uh-huh. совершенно uh-huh. по любому. Вот.
1: Какая у вас была цель?
0: Мне нравился процесс. Это как пазл. Я очень... Ну, и пазлы я люблю. Это как пазл, кроссворд. Ты собираешь, одно дополняет другому, где-то пустое место. И когда ты находишь человека, сразу такая паутинка, она связывается. Это очень круто смотрится. Мне нравятся люди, с которыми я познакомилась в в этом увлечении. Угу. Они все занимаются каждый своим. Но это супер интересно. Ну, мне все нравится. Но, например, если ко мне человек подходит и говорит, ну найди мою бабушку. Про бабушку. Я не делаю это. очень Во-первых, это трудно и бестолково. То есть услуги
1: по не, 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 не. восстановлению, скажем так, не, древа? Нет, это, это
0: кто-то занимается, uh-huh. но есть такие люди, которые этим занимаются. Это, кстати, очень дорого. кто uh-huh. то прям больше 100
2: тысяч. Uh-huh. что uh-huh. такое древо около...
0: Ну, там, допустим, на 5 поколений. Uh-huh. Вот так вот. У меня сейчас, я нашла 15 поколений вниз.
2: Uh-huh. У
0: меня вот так вот получается. Но и то не все. <laughs> вот. То есть, я как-то одну ветку рассмотрела тут, а сколько их веток открывается каждый раз, каждым разом два mm-hmm. раза
1: больше. Mm-hmm. Вот. Я вас перебила. Мы с вами разговаривали о том, а. как происходит погружение, как раз-таки, вот в этот мир истории. Мы остановились на моменте, когда мы расспросили, нам повезло, мы расспросили родственников, мы нашли Узнали. какие-то данные, да, да и все. И дальше у нас начинается этап, когда есть только документы архивы и так далее, и с ними вот уже, если мы хотим, еще раз подчеркиваем, да, мы начинаем уже работать. Как это происходит? Нам нужно послать запрос.
0: Нужно запла- за- послать запрос в архив. На каждом сайте он, в каждом архиве он свой. Uh-huh. А легче всего, если это там новый для вас архив, позвонить прям туда, сказать, uh-huh. девчонки, вот моя почта, скиньте мне, пожалуйста, бланк запроса, uh-huh и все, они прям скинут, и документ вам найдут, и, в принципе, они да, вот это бесплатно они uh-huh. предоставляют. Потом отправляют им запрос, они его обрабатывают, там какую-то цену э, свою, у них там цену на сайте тоже есть.
2: Uh-huh.
0: Ну и все, в принципе. А дальше вопрос, что вы с этой информацией будете делать.
2: Uh-huh.
0: Давайте немножечко пока
1: остановимся на вот этих вот запросах. Весьма любопытно. Допустим, мы выяснили, что... Мой дедушка жил в селе Ивановка, там Первомайского района. Я сейчас условно не знаю, такие существуют или нет. Села Ивановки давно уже не существует на карте, оно вымерло как факт. Вообще, в какой архив-то мне соваться? В районный, Нижегородский, Московский? Смотря какой век
0: интересует. Так. Если это где-то 18-19 век, даже 20-й то это, скорее всего, будет Арзамаскер, архив. Потому что в то время деревня Ивановка-Пирамайского района принадлежала Арзамасскому уезду. Угу. А если...
1: То есть нужно еще выяснить, к какому уезду принадлежала деревня. Тут мы включаем как раз... Ну, вот, сейчас это все в интернете какую-то. есть, да. Угу. Но, в
0: принципе, там сейчас просто Ивановка-Пирамайского района в таком-то, таком-то веке, угу. и он выдаст. Угу. Какой то был уезд. Здесь, кстати, у нас так, как границы, про которые я говорила, uh-huh. здесь был и Тамбовский уезд, и Пензенский уезд, и Нижегородский, uh-huh. и у нас, и Арзамасский уезд. И, ну.
1: uh-huh. То есть рассчитывать на то, что я найду в Первомайске в архиве нужные мне данные, это немножечко наивно. В Первомайске
0: вообще ничего нет. Так. В архиве там есть а, книги колхозные,
2: uh-huh.
0: но это уже послевоенные Uh-huh. Я оттуда как-то просила у них информацию, они мне присылали. Uh-huh. Это бесплатно они мне присылали.
2: Uh-huh.
0: Если ä, предок ваш ä, где-то с территории Мордовии, то это либо Пенза, либо Саранск, либо Тамбов. Надо искать, да. Uh-huh. Это все муторно. Uh-huh. Ну мало кто заморачивается, в основном специалисты это делают. И Тут другой вопрос. Что, что ты будешь делать потом с этим результатом? Uh-huh. Ну, оставишь все это там на флешке? Uh-huh. Или там превратишь во что-то? Uh-huh. картину, книгу? И... Вот очень многие с детьми увлекаются. Вот. У нас в школах сейчас это все как-то... Uh-huh. Садика даже, генеалогия, вот это все бабушка, дедушка и прочее.
2: Uh-huh.
0: А когда... Вот у некоторых цель привлечь детей. Просто вот с детьми поработать вот именно по этой тематике. Дети активно очень обожают участвовать в процессах расспроса. Mm. Они, да, они пи- шлют письма, они фотографируют какие-то документы. Это все так смотреть просто со стороны так, ну, здорово. Mm-hmm. Есть даже в школах специальные кружки по генеалогии. Родители mm. сами открывают. Я знаю, что в Москве есть. Больше я нигде не слышала.
2: Mm-hmm.
0: И вот ребенок это все собрал, систематизировал. И...
2: И рад, и родители рады ребенка вообще общаю работали и сохранилась на память.
0: Угу. Такая памятка. Угу. Вот. Умный разговор. На умном радио.
1: Вот смотрите, у меня тогда такой вопрос. Вам повезло, ваши предки жили на территории Первомайского района на протяжении серьезного количества времени, но бывает же такое, мы с вами знаем даже примеры 20 века, когда люди, например, жен, жен привозили из Польши, из Германии, ну вообще откуда угодно, просто по всему миру, из любой точки мира мог приехать человек жить вот сюда. Есть ли возможность отследить, если я точно знаю, что у меня, например, вот в предках были поляки? Могу я каким-то образом получить информацию из Польши? Или это все, уже ставим крест
0: на этом вот и эту ветку? Вам проще всего будет, угу. потому что у нас про России ничего нет. А в Европе, Америке все это есть, у них все это серьезно очень развито. У них архивы все оцифрованные, систематизированные, все это прям... Вы, вы находите любую программку их сейчас очень много в интернете. Угу. А, есть бесплатная версия, есть платная версия, какая нравится, какой удобнее там общаться. И через эту программу заходите в архив. Угу. Любой. То есть без запросов, без Во- всяких вот этих? Вообще, ну, да. Есть У меня вот платная чудесно. версия программы, одной еврейской, мне она очень нравится. Угу. Я вам название я сейчас не скажу. Но она такая самая популярная. как
1: быть с языковым барьером?
0: Там все по-русски. О-о-о. Да, есть, Лас. конечно, например, какие-то документы, фотографии на, угу. на другом языке, но для этого у нас есть
1: переводчики, да. переводчики всякие да, по
0: и такое. Так что. Сейчас Возможно? это очень легко.
1: Возможно, не совсем этичный вопрос задам, и, возможно, стоит его задавать не вам, но, тем не менее, очень интересно. Мы э, все прекрасно знаем, что, к сожалению, случается такое, когда человек не знает даже своих родителей. Ну, так вот вышло, увы. Может ли такой человек путем тех э, операций, про которые вы уже рассказали, попытаться найти своих предков?
2: Конечно.
0: Конечно, может ну, начать надо с папы-мама, конечно. Угу, ну, разумеется. Я думаю, что сейчас... Я даже не знаю, вот именно сейчас, как можно не знать папу и маму, потому что на ну, военное время, понятно, там много было всяких подкидышей. А угу. Сейчас...
1: Ну, всякое бывает. Всякое К бывает, да, я...
0: Ну, информацию сначала, наверное. Вот, вот с этим я не сталкивалась, uh-huh. еще, если честно, потому но, что у меня все Теоретически, есть. да, но ну, начинай сначала. То есть больница, например. Ну, допустим, тебя куда-то подкинули.
2: Uh-huh, uh-huh. Начинаю
0: узнавать. В принципе, по, мо... по как бы моему опыту всегда находится.
2: Uh-huh.
0: Вот если начинать по ниточке, находится всегда. Uh-huh, uh-huh. И что еще интересно, когда вы начнете искать. Вы будьте готовы, потому что вот программа ДНК, она, допустим, ну вот узнает, кто мама, кто uh-huh, папа, uh-huh. и оказывается, не мама, не папа. Очень часто таких случаев. Очень. Я сейчас uh-huh. не про ДНК говорю, а по документам. Uh-huh. Ты смотришь: а мама-то не та, uh-huh. а папа-то не этот. Ну вот так сюда вот. Очень много. В, 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 как сказать, и в моей истории тоже были такие случаи. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: И в других, и очень часто это оказывается. Я даже не предполагала.
1: Не могу не спросить, знаю точно, что в период, скажем так, с начала 20 века до, наверное, плюс-минус после времени, ну, до годов 50-х, в удаленных деревнях, была, ну, скажем так, такая практика, когда ребенка записывали не конкретной датой, ну, там родился он, 20 февраля 40. 4-го года. А, ну записали его в лучшем случае в июне, в июле, может быть даже следующим годом каким-то. Понятно, что сейчас, дай бог, чтобы все эти люди были живы, здоровы, и у них все было хорошо вот таких вот. Но те, которые были раньше, попадались ли не состыковки какие-то а что вам? Они
0: постоянные. Этот человек зовут, даже имена менялись. То есть Мал того года. Когда, mm-hmm. которые прыгали на 10 лет плюс-минус, они всегда прыгают.
2: Mm-hmm.
0: Прыгают фамилии, прыгают имена, прыгают mm-hmm. отчество, мужья, жены, дети. Все это с каждой ревизии разные данные. Mm-hmm. И тебе нужно просто знать, что вообще происходит. Mm-hmm. Потому что разные традиции существовали в деревнях. Например, когда в эпидемии холеры, оспы, целое семейство могло поменять фамилию такое поверье, чтобы э, хворь не задела.
2: И это реально
0: работало. Вот тут вы увидите, что за две недели например, оспа какая-то выкашивает вообще никого не остается. А тут видишь, что вот они умирали-умирали, поменяли фамилию, все, они послели.
1: Удивительно.
0: Вот Потом было такое, что, например, если нет детей или нет детей мальчиков, брали... Мальчиков из бедных семей uh-huh. и воспитывали их как своих детей, пока не появится наследник, либо этого мальчика не делали своим наследником. Uh-huh. И ребенок, получается, оставался жить либо в этой приемной семье, либо там возвращался в старую, либо жил на две семьи. И он в этих ревизиях скачет туда-сюда uh-huh. и с разными отчествами. И пойди разбересь, что это один человек. Или, например, за неделю родилось пять девочек, а там uh-huh. какой-то был праздник святой там по называли, и они все агрепина uh-huh. Через 20 лет разбирайся потом. <laughs> которые из них <laughs> Которые из них наши, да. Uh-huh. Uh-huh. Наша Агриппина, там две умерли в младенчестве, там одна там куда-то замуж взяли в другую деревню, а две других, и они уби uh-huh. вот разбирайся, которые наши, тоже там конечно, очень все запутано. То есть, по сути, для
1: того, чтобы нам повезло узнать свои истоки, нам нужно надеяться, что не произошло никакого, никакой ошибки. Там Человеческий фактор все равно, он так или иначе он присутствует. Висец мог Просто... не записать, да. забыть. Они,
0: да, очень-очень много таких дыр. Угу. Бывает, есть возможность не запис... их восстановить? Только догадываешься, что так было. Угу. Угу. Очень Совершенно. жаль. Есть только одна книжка, в которой договорился этот с uh-huh. И договорился.
1: Uh-huh. А вот что касается браков, например, потому что женщина же уходит в семью мужчины. Мы берем уже тот счастливый момент, когда <laughs> нас записывали куда-нибудь. Это где регистрировалось?
0: Тоже там же, в этих метрических книгах. Они uh-huh. разделялись на три части. Рождение, свадьба и смерть. Uh-huh. И uh, свадьбы пишут обязательно дату. Ну, венчание там uh-huh и, и э, дружки со стороны жениха и, жениха, и невесты. А вот девичью просто...
1: фамилию пишут невесты?
0: Там фамилии не было еще.
1: Ага, ну прозвище какое-то. Е-
0: если пишут, то только отцовскую. Mm-hmm. Свидетелей. И вот по этим свидетелям иногда находишь свою агрепину. Так, ага, вот от этого Ивана все. значит наше. И они же очень быстро все... Умирает
2: женщина,
0: и, ну, очень быстро женили вновь, потому что оставались дети, целые хозяйства, и это раньше была только женская работа, и сразу ему... То есть вот эта паутина, потому что та женщина там три раза в браке, та мужчина, который был два раза, у которого жена была еще четыре... Это выглядит все на самом деле, это вот как вот прям маток ниток, маток да? ниток угу. и распутываешь, распутываешь, прыёшься, но всё нормально пока. Вы
1: уже несколько раз упоминали слово "ревизия". У-у-у. Что это такое в том контексте, в котором вы его употребляете? Это ну, некая это перепись сейчас... населения. Да, это
0: перепись населения, и ревизия. Первая у нас перепись населения произошла во время Старского Иго, и потом пошла, пошла. Документы, которые сохранились, они с 17 века По-ближе. сохранились.
1: Угу. 17 века, да? Да,
0: есть, были такие метрические книги метрическими книгами, но где-то, ну, каждый раз это разное время. Каждый царь, он... Ну, а давайте приведем ревизию всего населения, угу, перепись. Угу. Как Петр Первый, например, два раза проводил перепись, первый раз ему провел, все хорошо. Там же налог брался с головы угу. Uh, с человека, с мужчины. Uh-huh, подушный. Да. Uh-huh. И uh, потом, до этого, был со двора на- налог. И uh-huh. uh, люди, чтобы меньше платить, они, например, песцы приходят в деревню, uh-huh. там 30 домов, а берут со двора налог. И там просто вот на время переписи одна половина переселяется к другой половине, чтобы меньше платить. Они там пишут 15 домов, какие-то семейства. А еще 15 домов пустых в деревне.
2: Uh-huh. И
0: это вот так вот в каждой ревизии.
2: Uh-huh. И вот
0: эти ревизии, 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 их много, есть ревизии, есть спецовые книги, есть метрические книги, есть э, похозяйственные книги. Uh-huh. Каждое своему времени. Но слово вот эта ревизия, ревизская сказка даже. Uh-huh. Были как у помещиков. Uh-huh. Они царю предоставляли ревизские сказки, а то есть какие у них.
2: Сколько Здоровье. у них
0: людей, все по мужчинам, правда.
1: Uh-huh. Ну и, конечно, наверняка в процессе ваших изысканий, помимо имен, прозвищ, фамилий позже, вам еще, наверное, удается каким-то образом узнать пробыт и нравы, скажем так, про отдельно быт. Взять, да. взятых э, мест. Пробыт и нравы,
0: у меня волосы дыбом. Это как бы тема такая для меня. Ну, очень тяжелая жизнь была. Очень тяжелая. Есть такая книжка, называется ⁇ «Жизнь Ивана ⁇ Ой, я не помню, кто ее написал. Написала ее женщина, а, где-то а, пере, прямо перед отменой крепостного права. Может, датой такой год был. А, а, действие происходило в деревне Гремячка, которая недалеко у нас отсюда. На Муром мы через вот, Муром да, через да, да, сейчас да, да. Гремячево. Там жили помещики, угу. и я не помню сейчас их фамилию, мне не скажу, у меня очень плохая <laughs> фамилия и даты. Прощение. Но, тем не вот. менее, вы занимаетесь <свят> <Да>. <свят> Интересно, и, так. Да, и она написала жизнь Ивана, вот эту книгу, очень подробно пробыт угу. Как жили, какое было имущество, как женились, как рожали, как воспитывали детей, как умирали. И вот эти традиции, и все и всё, И Очень интересно угу. и очень страшно, если читать эту книжку. <свят> Даже...
1: Нужны крепкие нервы в общем крепкие иметь. Нервы, да, да. Есть, если вы хотите прочитать, то готово. Обкладывайтесь валерьянкой и носовыми платками. Светлана, ну и последний вопрос, который я хочу вам задать. Какой совет вы могли бы дать людям, которые, возможно, как и вы, хотят, но не решаются заняться этой сложной отраслью, этим направлением? Вот так будем говорить. Раз это не наука, генеалогия, значит, будет направление или тем, кто хочет немножечко узнать про историю своего рода? Ну, любой вот совершенно, который, может быть, вам помог в какой-то момент, когда у вас опустились руки да, и вы... Ты,
0: а, как бы руки у меня не опускались, просто некогда, вот очень угу. часто. Потому что это все-таки такая работа. В общем, кому это нужно угу. Кому это нравится. Если вам это не нравится, вы не хотите, не надо этим сниматься. Здесь ничего страшного нет, что вы там кого-то. Ну, нет у нас такого понятия. Uh-huh. Uh-huh. Это не значит, что вы там должны любить этих людей, которых вы найдете. Uh-huh. Просто, ну, если вы хотите знать, знаете, Потому что у нас еще сейчас такое такая тематика пошла. ДНК-генеалогия. Uh-huh. Прям отдельный эфир надо. Очень интересный. Uh-huh. Они идут вместе с генеалогией сейчас.
1: К микрофону поближе, ага. Uh-huh. Uh-huh. А.
0: Что сказать. Ну, если нравится, занимаетесь не нравится, так и Это как с коллекционированием, еще раз скажем. Uh-huh. Ну, коллекционировали вы что-нибудь. Вот uh-huh. и здесь попробуйте. И тут же надо знать еще историю. Uh-huh. Если тем более вы увлекаетесь историей, вам нравится, интересно то, мне кажется, и э, свои предки вам тоже будет интересно, uh-huh. Потому что я вот узнала, кто у меня сражался с Иваном Разиным. Uh-huh. Я узнала, да, кто участвовал в Наполеоновской войне. И прочее, и прочее, и прочее. Uh-huh. Все это сейчас можно найти.
1: Uh-huh. Светлана, спасибо вам большое за рассказ. Я думаю, что нам всем, друзья, есть над чем подумать и решить для себя, нужно ли нам это. Но, как минимум, я думаю, я бы сказала так. Кто не рискует, тот ничего не получает. Поэтому, друзья, если у вас есть желание узнать больше о своих предках, о своей истории, ну, или просто вы не знаете, чем заняться, а тут раз и подвернулся вам наш эфир, ну, попробуйте обратить внимание на генеалогию. Оставляю вас тогда в компании «Отличной музыки» на умном радио, а, Светлане, еще раз большое спасибо за беседу.
2: Умный разговор на умном радио.